0: Hola no financieros, ¿qué tal? Esto que es es un extracto de la serie de Office y bueno, eres para representar lo que tuvo que pasar el lunes en las oficinas de Facebook cuando se cayó todo, ¿no? Pues un auténtico jaleo, por lo que luego, pues bueno, se ha sabido que ahora os voy a contar. Bueno, el lunes Facebook, Whatsapp e Instagram se caían durante nada menos que seis horas. Hasta aquí no os digo nada nuevo, lo sufrió todo el mundo en sus carnes. Mucho tiempo demasiado para una empresa del tamaño e importancia de Facebook. En es, en, os dejo un hilo en la newsletter de Rafa Merino que fue contando en el momento pues, lo que estaba pasando. Tenéis ahí toda la información técnica, aquellos que os molen estas cosas. Resumen para los TX: Borraron sus tablas BGP de sus servidores. Resumen para los que no somos tex, para los humanos, pues básicamente se borraron a sí mismos de Internet. Y claro, como alojan ellos sus propios servidores, de absolutamente todo pues se vino abajo todo parece ser que ni los empleados podían acceder a los edificios hasta tal punto que la solución pasó por resetear manualmente los servidores en california y allí yo pensaba digo ostras en california digo pues si los técnicos estaban en trabajo en remoto estando en california solo llegar a los centros de datos igual les costó dos horas porque es que allí el tráfico es espectacular bueno facebook dice que es un error la verdad es que en los últimos tiempos pues han tenido alguna que otra caída, pero la verdad es que ni de lejos como esta, la cual llama bastante la atención por la aliada, por lo que tardaron en resolverlo y porque una empresa tan grande no tuviese una alternativa de seguridad para, pues, para resolverlo más rápido, ¿no? Eh, luego veremos que quizás hay algo más, ¿no? Pero bueno, aún así es que es un error, pues en algo tan gordo, y ya digo, cuesta bastante de creer, sobre todo porque en el mundo tecnológico se piensan todo este tipo de, de posibles eventos, ¿no? Claro, que si en la realidad ha sido un hackeo, pues no lo van a reconocer por el daño de la imagen que ya de por sí estaba dañada. Otra opción es un error simple, un error tonto, banal. Y es verdad que la ley de Murphy es capaz de hacer que caiga todo un sistema como el de Facebook. Eh, desde ese personal de limpieza que en lugar de desenchufar la aspiradora desenchufa los routers o el que se le cae el café en el teclado o hasta un Homer, un Homer Simpson de turno, que se estaba comiendo un perrito caliente y cuando una gota de mostaza cae en los servidores y funde absolutamente todo eh, sí, a ver, bromas aparte la ley de Murphy es así, Murphy es así y estas elucubraciones de película de Leslie Nielsen pues podrían ser verdad es que pues, suena raro, pero sabemos que podría ser aún así, Facebook tampoco podría reconocerlo porque sería un auténtico hazme reír no eh, pero otros, ¿qué gente tenéis contratada? no y seguro que hay al homers de turno en estas empresas sigue costando un poco de creer Luego está otra opción, la, la rebuscada, pero factible y la leí por Twitter, que quizás estaban probando cosas, estaban reseteando sistemas, eh, todo en relación con el mundo cripto. Hay que recordar que ellos eh, su cripto Diem, que era, iba a llamarse Carpe por lo de Diem y tal, pues se quedó parada, no llegó a salir, está en el limbo de si la van a, a sacar, no la van a sacar eh, y bueno, quizás estaban probando algo. Es lógico, a ver, porque la aliada es gorda, es lógico pensar que Zuckerberg quiere meterse en el pastel cripto blockchain, ya más o menos lo ha, dejado, lo ha dejado ver. Y sí, esta opción pues quizás es la más rocambolesca, y, pero bueno, con los tiempos que corren y pensándolo bien, pues casi puede que sea por hecho de ser la rocambolesca quizás la que más cuadre. Ahora, lo siguiente sí que llama la atención. Y puede que solo sea una casualidad, aunque los tiempos hacen sospechar. Vamos con la cronología. Repetimos, el lunes cae Facebook durante seis horas. El martes, la demandante Frances Haugen, ex empleada de Facebook, te testifica contra la compañía ante un, ante un subcomité del Senado. Esto podría ser una demanda cualquiera. Pues bueno, mira, una demanda más, estas empresas tienen estas movidas. Sin embargo, las declaraciones son fuertes. Por el hecho de ser pública a esos altos niveles, y no porque diga cosas que no intuyésemos, ¿no? Que no digamos, eh, pero fíjate que igual, a lo mejor os habéis enterado a la caída, pero no de esto. También es importante, eh, porque esto le cuadra muy bien al gobierno americano, en como ya he dicho, de mi opinión, su posible intento de meterle mano a las Big Techs. Recordemos que los yankees esto no lo tienen tan sencillo como los chinos. ¿eh? Aquí algo de democracia y legalidad, legalidad les queda, y no pueden hacer como Xi Jinping que dice, chapa eso, tira hasta la calle y aquí mando yo. Bueno, ¿qué dice Haugen? Pues lo he dicho, alguna obviedad y alguna otra acusación que traerá cola. Dice que mientras Facebook opera en las sombras y oculta su investigación al escrutinio público, eh, que eso es inexplicable, que casi nadie fuera de Facebook sabe lo que está sucediendo dentro, y dices. Hombre, hija, eh, pues como cualquier empresa de ese tamaño y prácticamente cualquier empresa, uno protege sus... Pues bueno, sus secretos industriales, sus técnicas, sus tácticas, ¿qué quieres que sepan exactamente? ¿Qué quieres? Dar el, pídele la fórmula a Coca-Cola. También dice, lo único que dice que la única forma de avanzar, pues también tiene ese toque así, pureta, ¿no? La única forma en que podemos avanzar y sanar a Facebook es primero admitir la verdad. Bueno, venga, di algo, ¿no? Aquí es cuando empieza a decir algo más interesante. Os pongo el, el corte. So Facebook sabe anorexia content. Lo dice, Facebook sabe que está llevando a los usuarios jóvenes al contenido de anorexia. Esta es donde empieza ahí ya, eso es una acusación grave y directa. Dice que Facebook sabe deliberadamente utilizar sus algoritmos para dañar a los jóvenes y que la compañía debe declararse en bancarrota moral. Esto que podrían ser unas declaraciones fuera de tono, ahora veremos que empiezan a encajar lo que he dicho en el gobierno y en. O sea, vienen muy bien a cierta gente. Bueno, ¿qué dice la otra parte? ¿Qué dice Facebook? Pues, ¿qué va a decir? La compañía de Zuckerberg dice que no está de acuerdo con la caracterización de las declaraciones que Haugen durante sus dos años en la compañía no estuvo relacionada con ninguno de los temas de los que está hablando y que van a presentar acciones legales contra la demandante por robar datos. Aunque parece ser que este tipo de robo de datos para este tipo de acusaciones pues están bastante protegidas bajo la SEC y el Congreso. Como en las películas, ¿no? Que tú sales corriendo y si llegas a la embajada te has librado aunque hayas hecho una muy gorda también es verdad que desde la propia facebook reconocen que no están de acuerdo con haugen que tal que cual que quizás alguna cosa tampoco es correcta pero que también es verdad que internet lleva 25 años funcionando con unas reglas anticuadas y esto habría que actualizarlo interesante interesante bueno eh, nuestro amigo el de la cara blanca, Mark Zuckerberg, en, en un comunicado personal, pues dice más o menos lo mismo, que todo está sacado de contexto para construir una falsa narrativa, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué dicen los políticos? Sorpresa. En, este o sea, en esto, republicanos y demócratas dicen que sus posturas son muy cercanas al respecto y que en realidad, vamos, que van de la mano para regular a Facebook y las que vengan detrás. De hecho, los senadores Blumenthal y Blackburn que son dos de los que están ahí en la, en la comisión está discuten una propuesta para permitir a los ciudadanos demandar a las redes sociales por el daño causado por sus algoritmos. Aquí ya la cosa va escalando. Y es que hay una ley que está mencionada, os dejo un artículo donde está todo perfectamente explicado en, en la newsletter, pero ahí menciona la ley, es un, la 320 Act, no sé qué, eh, que protege a las empresas tecnológicas de ser legalmente responsables de lo que publican sus usuarios. Y aquí uno para y dice, un momento... Hay una ley que les protege de lo que publican sus usuarios y entonces, ¿por qué censuran a la gente? O sea, si podrías pensar, no, es que esto me puedo meter... No, no, es que resulta que hay una ley que les protege. Tú puedes publicar lo que te dé la gana y ellos están exentos. Pues porque están censurando. Lo sabemos. Lo sabemos. En resumen, las declaraciones de Haugen no hacen más que aumentar el foco en la regulación de las tecnológicas. Eh, cosas que desde hace meses venimos intuyendo, venimos comentando y que puede que sea uno de los objetivos del gobierno americano. Como os he dicho, solo que no pueden hacerlo al estilo chino, eh, ya quisieran. Pero bueno, van dando pasitos poco a poco y preparando el terreno, ¿no? Porque esto al final va calando en el público y todo este tipo de cosas. Y dos, eh, quizás ahora eh, hacer que caigan tu sistema seis horas, perder unos millones en bolsa, está pagado como cortina de humo frente a estas declaraciones que te acusan de cosas bastante heavies. O quizás fue un error, o quizás fue un hackeo, o quizás fueron por las casualidades de la vida. Vete tú a saber. Pero siguiendo, esto trae a colación otro tema, el daño de las redes sociales. Eh, las declaraciones de en contra de Facebook vuelven a sacar a relucir el impacto dañino de las redes sociales, especialmente en los jóvenes por su susceptibilidad y vulnerabilidad y de entre los jóvenes, las chicas las más afectadas. El tema es que los algoritmos aprovechan las emociones intensas como el odio y la rabia pues para generar el engagement, ¿no? eso que estás ahí metido, enganchado totalmente. Esto está generando aumentos de ansiedad. Eh, llamativo es el caso sobre todo de las chicas que son las que más lo sufren porque son ellas contra ellas ahora lo explico es decir los chicos eh, cuando tienen problemas los chicos cuando tenemos problemas los externalizamos con violencia o sea pues voy y te pego una leche nos pegamos de hostias o tenemos somos agresivos con alguien ¿no? no es que esto sea bueno no pero es una forma somos así ellas sin embargo lo internalizan y una vía de ataque están siendo las redes sociales de, de, este, de externalizarlo no como publicando y compartiendo fotos para generar envidia, menosprecio, en fin, la autoestima machacada. Es decir, aquí ya empiezan a juntarse muchos temas. Chicos y chicas, no somos iguales y este mensaje tan de moda, pues realmente lo único que hace es acrecentar estos problemas, porque se trata por igual cuando es... hay que entender las diferencias para atajar bien los problemas. No me voy a extender mucho más porque este tema ya da para mucho. Os dejo en la newsletter un extracto de 20 minutos del podcast de Joe Rogan que entrevista a Jonathan Hyde que explican muy bien todo esto que os estoy contando de los chicos, de las chicas de, de cómo afecta de, las, de la ansiedad, etcétera. aquí también surge otro tema que es que hay que aprender a utilizar las redes sociales y no vale el, pater, el pasivismo de que vengan y me lo expliquen, no, no, al final yo hago la reflexión, dices tampoco puedes cortar con las redes sociales ¿por qué? pues porque este podcast no existiría sin redes sociales a muchos de los, muchos de los que me estáis oyendo con los que he hablado, hablamos a veces el, el grupo de Telegram, etcétera pues, joder, eso, es, eso mola un montón, mantienes contacto con gente de hace un montón de tiempo, o sea, tiene una parte buena, pero hay que aprender a, a, a utilizarlas, hay que, cuando la estás gastando, diciendo, oye, esto me aporta, esto no me aporta, este tipo de contenido que puede parecer muy guay, igual me está generando... Eh, sensación de inferioridad, hablo por ejemplo muchas veces yo creo que los contenidos de viajes, de Bali y tal y esas cosas, por pues lo único que te hacen es decir, estás en tu oficina y hay otra vida mejor, y a lo mejor eso no es tan bueno eh, yo por ejemplo, una de las mejoras que hice con Twitter es quitarme a todo el mundo de política, absolutamente todo el mundo ventilado, cero, y mejora un huevo porque deja solo coñas, guasas y el contenido del que saco este podcast, no pero eso es un ejercicio que tiene que hacer cada uno pero os recomiendo, repito, el podcast, el, los 20 minutos lo tenéis en la newsletter. Es un extracto y muy, muy interesante. Mucho tema que, como lo bueno de Joe Rogan, es que él no se corta y los temas no... Ay, es que esto de políticamente correcto allí no entra. Con con, para cerrar, con razón ya cierto este tweet que publicaba Icaro Moyano Díaz, arroba viejo Moeb. Dice, en cinco años miraremos WhatsApp, igual que ahora miramos a los fumadores. Facebook es la nueva industria del tabaco. Acordaos que Facebook, WhatsApp e Instagram son la misma empresa. Y nada, darle las gracias a Ignacio Carabías por la aportación, por invitarme a una caña y una gilda, me la tomaré a tu salud. Vamos con las startups y las criptos. startups os traigo dos noticias de startups en países de desarrollo esto mola mucho ahora veremos por qué hay mucho potencial son países que no tiran para adelante y de repente llegan los emprendedores locos y dicen pues la vamos a liar aquí y yo creo que a la larga van a, van a generar un impacto importantísimo la primera sendy como la película de gris no sendy bueno sendy es una startup de kenia acaba de cerrar una ronda de 100 millones para expandirse en el sur del continente africano ¿Qué es lo que hacen digitalizar la parte logística, no las plataformas logísticas, todo el tema de transporte. Pues oye, muy guay, muy chulo. En África se están haciendo, lo voy comentando, porque siempre que encuentro alguna noticia me mola mucho, se están haciendo cosas pues tan chulas con cualquier otra parte del mundo y con un potencial de disruptivo enorme a nivel tecnológico y social. La segunda, dicen que la tecnología se está comiendo el mundo y los techis dicen que Andresen Horowitz, que es un fondo de inversión, un Venture Capital, se está comiendo a la tecnología. ¿Por qué? Porque estos están invertidos en todo y a lo grande. Estilo Masayo Son con su Vision Fund. Lo que pasa es que con, quizás con una tasa de éxito y de calidad más alta, ¿no? Bueno, pues A16Z, que es lo mismo que decir Andresen Horowitz, acaban de respaldar un unicornio en la India, junto con Coinbase Ventures, el brazo inversor del Coinbase, que es el Wallet Exchange de cripto súper famoso. La startup que, está, que han financiado se llama CoinSwitch Coover y evidentemente está relacionada con el mundo cripto. Es trading. se va a plantar una valoración de 1,9 Billions. Bueno, lo que os decía, las startups de cajar en estos países eh, yo creo que los pueden acabar poniendo en órbita, eh, saltándose un montón de pasos, ¿no? Que quizás están ahí estancados, eh, no les llega el dinero, no acaban de desarrollarse y todas estas cosas y de repente entra la tecnología de una manera brutal. El otro día os comentaba el caso de Bulagua y el uso de los SMS en África, que es espectacular, ¿no? Pues oye, ole, ole, ole. Por cierto, hablando de Coinbase, eh, su CEO, Brian Armstrong, dice esto que os voy a comentar ahora a colación de lo de Facebook y de la exposición mediática de las grandes compañías. Ojo, eh, agarraros. El tío dice, él advierte eh, que los ejecutivos de estas grandes compañías pueden agotarse si hay demasiado escrutinio, ¿no? Hay mucha exposición pública, les miran de arriba abajo todo lo que están haciendo, te, te llevan a, a comités del Senado, etc. Pero vamos a ver, ¿este tío de qué árbol se ha caído? O sea, ¿pero ¿De qué árbol te has caído? O sea, como dice el chiste, haber pedido muerte. O lo que es lo mismo, haberlo pensado antes de montar un gigante tecnológico y haber salido a bolsa. Es parte del juego, amigo. Y para cerrar, la parte cripto. Bitcoin ha subido un 34% en apenas 6 días. De 41.000 a 54.000 dólares en el momento que estaba, que estaba redactando ¿no? la noticia. Está más o menos en esas, en esas cifras. Vamos, la típica forma que tiene de comportarse los grandes activos. O sea, en, vamos, en nada, en 6 días 34% arriba. Bueno, los pump, los pompeadores, los pampers fomeadores, los que, vamos, estos influencers que mucha cháchara, que la verdad yo lo llevo diciendo, llevan callados respecto al precio, sin hablar del precio desde que empezó la caída en abril. Y ellos es que siempre saben algo más y lo demuestran. Bueno, ellos ahora eh, con la boca pequeña dicen que está empezando el bull run, ¿no? Que está bien otro, otro tramo alcista. Por otro lado, otros con más experiencia de mercados dicen Cuidado que esto sigue pintando a rebote trampa dentro de un mercado bajista Bueno, empate, no podemos decir quién tiene la razón porque tal y como está el precio ahora mismo, pues eh, tienen razón los dos y están equivocados los dos eh, ¿Lo divertido? Pues que la prensa lo suyo La prensa económica tiene que justificar, aunque sea un movimiento irracional que puede serlo, no lo sabemos pero tienen que argumentar la subida que parezca lógica eh, y así justificar 34% en dos días en un gran activo. uno Dicen, Bank of America eh, afirma que Bitcoin, este es un titular, que, que Bitcoin es muy grande para ignorarlo. Y eso ya es la excusa para que suba. Eh, la SEC, que ya lo dijo la semana pasada, vuelve a confirmar que no van a prohibir las criptos y que le ven características de Securities, aquí es la duda que yo planteaba. No sé hasta qué punto eso es bueno, que te regulen o malo. No lo sé, tengo la duda. Otro, otro titular más para justificar que Bitcoin está prácticamente preparado para ser pago legal en Brasil. Bueno, podría ser también, pero hemos visto otros que tampoco han tenido tanto eso y a saber tanto impacto y al saber luego realmente la chicha donde está. Eh, también otra parte más, más, más controvertida es la parte de Tether, ¿no? Y hay una cuenta que sigue muy bien todo lo que está pasando en Tether y dice que cada vez que investigan a Tether, que le abre una investigación nueva, que no paran de abrir investigaciones contra Tether, sin cerrarlas, sin acabar de, de llegar a una conclusión, siguen abiertas. Dice cada vez que esto pasa, es, no hay nada que pumpe, que haga subir más a Bitcoin que esto. Bueno, la misma validez tienen todas estas noticias que este vídeo que he rescatado. Es antiguo, pero es, es de, este, de esta fricada meme cripto que es la que mola. Sailor. Sailor is a Bitcoin bull, bull, bull. $38,250, because for the bull of bulls. The century sailor, smarter, faster, stronger, longer, longer. He hits Bitcoin harder, harder, smarter, smarter. $38,250, because for the bull of bulls. Sailor is a Bitcoin bull, bull, bull. Sailor, Sailor, eh, nuestro amigo Bull Bull Bull. Bueno, es un vídeo antiguo, pero de estos pues contribuyen, contribuyen bastante a meter bastante gente y son divertidos y vienen perfecto para este tipo de podcast. Nada más, Bull Bull, Bull, hasta mañana Always look on the